0: O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. O medo de contágio, o isolamento social e o aumento no número de casos são agravados pela perda de renda e muitas vezes de emprego. Para conversar sobre esse assunto, o programa Nova Cena traz hoje a psicóloga Jane Vasconcelos Menezes. Jane, muito obrigado por estar aqui hoje para comentar sobre esse assunto muito importante.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. E espero poder contribuir de alguma forma com todos que nos assistem.
0: Obrigado, Jane. Jane, o que é a saúde mental? E por que a Organização Mundial de Saúde e muitas outras autoridades no assunto recomendam os governos e a própria população a investir mais nesse serviço?
1: Bem, a saúde mental ela é algo tão importante quanto a saúde do nosso corpo. É, ela faz parte de, de um todo, né? O, o, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um, está, um completo estado de bem-estar biológico, que é o nosso corpo, psicológico, que é a nossa mente, as nossas emoções e é, social, que são as nossas relações com as outras pessoas. Então, é, estar bem emocionalmente, mentalmente é, é importante para que a gente tenha equilíbrio em tudo, é, para o nosso corpo ter saúde, para as nossas relações estarem bem, para que a gente se saia bem no nosso trabalho, com a nossa família. Então, de um modo geral, é, a saúde mental, ela está envolvida em tudo, né? É, a gente precisa estar tá bem equilibrado emocionalmente para que a gente esteja bem, esteja saudável.
0: Creio que haja também um processo, às vezes, de negação da pessoa, mas quando que ela deve procurar esse tipo de atendimento, quando ela verifica nossa, eu preciso disso, eu me identifico com isso. Qual é o momento? Existe algum sintoma, por exemplo?
1: Na verdade, eu costumo dizer assim, é... todo mundo deveria ou poderia procurar a, é, apoio psicológico em algum momento da vida. Não só quando está em crise ou está passando por um momento de dificuldade. É, mas as pessoas elas costumam procurar o, um apoio é, psicológico, um apoio emocional, quando elas passam por um período de crise, ou quando perdem uma pessoa, ou quando o médico indica, né as pessoas em, em grande maioria elas acabam procurando primeiro o médico, para depois procurar o, o psicólogo, né para ter uma indicação, um encaminhamento e daí procurar o psicólogo, é, mas os indicativos de que você precisa ou de que alguém precisa de uma ajuda poderia ser uma alteração muito grande de humor repentina, sem uma causa, é, sem uma causa aparente, é, modificação de, de comportamento, por exemplo, se você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes né, ou fazer como antes, é, as pessoas, quando elas estão muito adoecidas, às vezes, elas não conseguem nem mesmo fazer coisas corriqueiras, como tomar banho, é, cuidados pessoais, né? Então, é, se isolam de outras pessoas. Então, os sintomas podem ser variados, desde os mais graves, como esses últimos que eu falei, como coisas simples, é, oscilações muito, muito graves de humor e... e, e de um modo geral quem percebe são as pessoas que convivem os familiares os amigos e essas pessoas às vezes fazem nossa você está diferente você está estranho está tudo bem e a gente acaba às vezes pensando assim, ah não é nada é você que está estranho comigo né? mas na verdade às vezes pode estar sim acontecendo alguma coisa
0: a gente falou a respeito da procura pelo profissional mas em tempos de pandemia também temos que evitar aglomerações o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, regulamentou a telemedicina. Como que está o atendimento no campo da psicologia?
1: É, o, o nosso conselho, o Conselho Federal, ele já, desde o início, ele abriu uma possibilidade de que os profissionais se cadastrassem num, é, num aplicativo, num site chamado EPSI, onde todos os profissionais que pretendem fazer atendimento virtual... É, devem fazer esse credenciamento lá nesse, nesse canal é, mas o, o atendimento online ele já era regulamentado na nossa profissão antes eu já atendia e outros profissionais também já realizavam esse tipo de atendimento à distância é, então só assim, agora aumentou a procura talvez até a demanda por esse tipo de atendimento que traz mais segurança para o nosso cliente que não está tendo contato direto, não está tendo contato, não precisa se deslocar, né? E também para gente profissional que, que tem que estar tá ali também, né? Com, com, esse, com essa pessoa que vem de um outro, de um outro meio, de, um, de uma outra família.
0: E como que funciona o atendimento online?
1: Então, ele, basicamente, ele é, acontece da mesma maneira do atendimento presencial. Ele A gente faz um, um atendimento com horário marcado... É, tem, segue toda a orientação do conselho em relação ao código de ética. É, o, o paciente é orientado antes para é, utilizar um local seguro, que seja confortável, em que ele se sinta, é, sinta sua privacidade preservada, para que aconteça o atendimento da melhor maneira possível. O tempo de duração da sessão é o mesmo do atendimento presencial. Então, assim, basicamente, ele é um atendimento como o outro. Só que a diferença é que traz até, no meu ponto de vista, um pouco mais de intimidade, porque eu atendo da minha casa, eu adaptei um cômodo da minha casa para fazer o atendimento e o paciente também está na casa dele. Né? Ele vai escolher um melhor lugar onde ele possa é, realizar o atendimento. Então, ele vai estar lá no, no, na casa dele, levando também... É, o psicólogo para a intimidade do lar dele, né? Então, funciona bem como o outro.
0: Jane, um assunto que eu não vejo sendo muito discutido é em relação às pessoas que contraíram o coronavírus e até mesmo seus parentes e foram curados, mas no sentido de haver um preconceito sobre essas pessoas, se elas estão transmitindo ou não, se elas passaram pelo período de isolamento de uma forma correta. Como lidar com esse preconceito?
1: É um assunto delicado, né? Porque é, a, o coronavírus é uma doença que não tem cara. Ela não tem cara, não tem forma, não tem jeito. Então ninguém sabe como ela é. Ninguém sabe quem tá, quem não tá. E, e isso traz medo, traz insegurança para a população. É, ninguém sabe como vai ser. E se eu ficar doente, será que eu vou ficar mal? Né? Então é, usando a palavra que você usou que é o preconceito o preconceito ele é basicamente isso né ele é um preconceito que é estabelecido a partir de alguma coisa então, as pessoas não sabem por, por esse desconhecimento do que é a doença de como é, de como se pega se, se ainda está contaminando ou não se ainda está transmitindo é, acabam, acabam tendo medo e por, por ter esse medo uma tendência a se distanciar e e excluir essas pessoas, né? É, um jeito legal é procurar estar sempre se informando. Buscar é, sites seguros, é, fontes seguras para se orientar, para se informar, para saber como é, o, o que eu posso fazer. Mas essas pessoas que, que ficaram doentes, que estão doentes, que já se curaram, elas... São pessoas que têm uma forte tendência a trazerem aí uma outra preocupação, que é a doença mental. né? Por, justamente por ter aí essa. É, sofrerem esse preconceito, por não saber como lidar com tudo isso, que é no, muito novo para todo mundo.
0: O um apoio psicológico nesse sentido, tanto para quem importante. exerce o preconceito, pra, como para quem também é vítima, ele é bastante imprescindível.
1: Seria importante. Então, o apoio psicológico, ele seria importante, sim. Né? Como eu disse lá no início, ele é importante para qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Eu, mas, ne, especialmente nesse momento em que a gente vive, que traz tanta insegurança e tantas incertezas, ele poderia, sim, ajudar tanto a quem ainda não se, trans, não se infectou, quanto aquelas pessoas que já estiveram doentes ou estão doentes.
0: Você tem uma formação também em terapia biosistêmica. O que, que é isso?
1: A terapia biosistêmica, ela não é uma área da psicologia. Ela é uma formação paralela que eu fiz e, e que eu sinto que, que muitas vezes eu posso fazer esse atendimento para esse meu paciente, para esse meu cliente que chega em sofrimento. Ela é uma, uma, uma técnica que reúne tanto os conhecimentos de Hammer, quanto os conhecimentos de Bert Hellinger, que é muito conhecido na constelação familiar. Então, é, ela trata o nosso corpo quando ele adoece por questões é, geralmente traumáticas, vivenciadas pela pessoa, ou por questões que são familiares, que são trazidas por, por questões é, geracionais, né? de, de gerações
0: você está concluindo também uma formação, uma especialização em psicodrama, correto? Isso. No que, que consiste?
1: O psicodrama, ele é uma, uma técnica é, que foi criada por Jacó Levi Moreno. E ele é através da ação. Né? A gente é muito acostumado a ver na internet fotos e tudo mais, é, de Do psicólogo trabalhando assim, o paciente deitadinho, né, no divã e tudo mais. E o psicodrama ele, ele é um pouco diferente, porque ele consiste em trazer o, o paciente para ver a segunda vez. O que quer dizer isso? É ele é, ele vivenciar novamente aquela situação que não tá legal para ele. Ah, ou sei lá, o marido brigou com a esposa e aí veio para a sessão com aquela questão que foi discutida e tal. Então, ali no consultório, no, no setting terapêutico, ele tem a oportunidade de viver a segunda vez desse conflito que não ficou tão bem resolvido para ele.
0: Jane, muito obrigado pela entrevista. Espero recebê-la mais vezes.
1: Eu agradeço o convite. Eu espero ter esclarecido tudo o que você me perguntou. E espero também ter, poder ajudar as pessoas que estão em casa e queiram nos assistir.
0: Muito obrigado, Jane. E para você que gostou dessa entrevista e quer rever ela e muitas outras, basta acessar novaandradina.ms. Obrigado e até a próxima!